0: Saludos y bendiciones. Bienvenidos a la clase de hoy, de este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, tenemos a Nelson en cabina y tenemos a Maciel dentro del público en vivo. Y bueno, estamos aquí en esta linda tarde de eclipse. Yo creo que el eclipse está pasando ahorita mismo aquí en Panamá. Está todo nublado, así que no se puede ver nada mejor porque para que así no haya ningún curioso disque mirando y se friegue la vista así que bueno bienvenidos a este espacio la vida práctica del yo soy la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: yo soy aceptando igualmente
0: tenemos a Luna por allí también sí, aquí echadita debajo de mí así que si escuchen algún ladrido ya saben que hay un perrito en la sala y bueno tenemos alguna algún saludo vamos a vamos con los saludos de hoy en lo que van llegando bienvenidos a todos
1: tenemos saludo de Adriana Rubio buenas tardes bendiciones y abrazos desde Bogotá bendiciones y, y lisa desde boston que todos despertemos a la luz del amado poderoso yo soy gracias nere nelson lunita y corazones conectados
0: bendiciones bendiciones
1: por ahora,
0: gracias gracias por sus saludos y bienvenidos a todos y bueno no está de más recordarles que bueno ya el día de hoy ya ya está cerrado pues el taller para la Llama Violeta que eh, que inicia hoy. No, hace tres sesiones, tres sábados. Y la verdad que mucha gente se ha notado. Gracias, Padre. Pero lo que es el curso de principiantes todavía, para los que están en Panamá y pueden venir presencial, todavía tenemos chance como hasta dentro de tres clases y luego ya cerramos. Así que para que sepan, si usted quiere participar del curso de principiantes, que está buenísimo, porque va paso a paso, porque a veces cuando uno entra, eh, por ejemplo, el grupo Serapis Bay, uno como que entra a las clases y ya las clases están andando y muchas veces uno se queda pues sin ese básico que va así como paso a paso, diciendo todo, todo en orden. <ríe> o por lo menos para mí fue así, yo como que fui captando y así uno va, bien también... Pero este curso va pues paso a paso, este, dándonos la enseñanza. Y mira, esto es así, esto es asado, mira la jerarquía, mira no sé qué, la aplicación diaria, la llama violeta. O sea que vamos paso a paso y con para tener la base completa, pues la fundación completa de lo que es la enseñanza. Así que bueno, si usted quiere participar, está en Panamá, puede venir presencial. Puede escribir a Blanco arroba .com y... Ahí pide información y con mucho gusto pues los podemos integrar a partir del otro sábado, ¿no? Eh, antes de que ya se cierre el búnker. dije para. <risa> Se cierra el búnker y ya no nos queda hasta quién sabe. La verdad que ya sería como... Yo creo que para el próximo año que iniciemos otro, otro taller de principiantes, curso, curso, curso de principiantes... Ya que ya el año ya se está acabando. Miren, ya ya entregamos la cosecha angélica. Vamos a entregar ya la cosecha de los elementales ahora el 31 de octubre. Y ya después en noviembre nos toca a nosotros la cosecha del, del reino animal, iba a decir. <ríe> del reino humano. <ríe> ya en noviembre, diciembre, Royal Teton, y cerramos. Ya para el otro año. De comenzar de nuevo. Bueno, para mí la Navidad es uno de los momentos más hermosos de todo el año, me encanta. Y ahora que uno conoce la radiación y todo eso, uno como que lo siente más bonito todavía. Pero bueno, así que esas son pues las minutas. No, me falta una minuta que mañana... Tenemos servicio de transmisión de la llama del templo de la purificación del arcángel Zadkiel que está en los eh, planos en el plano etérico sobre la isla de Cuba. Así que ahí está. Mañana nos vamos a encontrar con el amado arcángel Zadkiel y es por eso que hoy traje una, una enseñanza del arcángel Zadkiel y de la santa matista. Ah. Ah, tan nublado, viste, ese de que los y los, los que vamos a poner una cortina aquí para que no vayan a estar mirando y se vayan a dañar la vista. Yo me acuerdo de un eclipse también hace años que yo estaba en arquitectura, imagínate, eso, hace muchos años. No me había graduado todavía, estaba estudiando, pero yo había tenido una entrega, entrega de diseño quería decir que uno no había dormido toda la noche. Y yo me acuerdo que yo hice así, porque yo llegué a la casa y dije, ¡ay, sueño! Y yo hice así, y como que se oscureció, y después uh, me desperté y ya estaba claro de nuevo. <ríe> Ese fue el último eclipse. <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, eh, como les iba diciendo, mañana que vamos al templo de el amado Arcángel Satquiel, pues he estado leyendo acerca de él, claro que sí. Mañana desde las 8 y 30 de la mañana, eh, a las 8 y 30 de la mañana abre el en vivo, que lo podemos ver lo pueden ver por YouTube. Si usted no tiene los libros para participar, pues escriba rayo blanco también, arrobacerapisweb.com, para pedir y, y, poder y poder participar activamente, porque los servicios de transmisión de la llama sí son para participar activamente. Eso no es para mirarlo o para escucharlo nada más, son para participar. Y yo he sentido así como que el amado Arcángel Sat, que él es bien amoroso, mira que yo no tenía esa idea, yo pensaba que él era así como, no sé porque tenía la idea de que de que él era estricto. Y ahora que lo he estado leyendo, dije, qué amor, Wow. y miren, él y la amada Santa Matista. Y miren aquí, pues los que les traigo, déjenme, perdón, no es la página 149, es la página 151, que es este capítulo que se llama Estudio del Poder de Invocación, porque a veces uno como que el ser humano tiende como a acostumbrarse a las cosas, entonces te dicen una maravilla que es la llama violeta, y a veces uno se empieza a acostumbrar, que ah bueno la llama violeta, pero la llama violeta es poderosa, y a veces pues perdemos la magnitud y, y digamos que la importancia que tiene el hecho de invocarla y el hecho de que la podamos este, llevar a la acción en nuestro mundo. Y que es una cosa que cambia totalmente, lo cambia todo. Y miren lo que dice aquí el Amado Arcángel, se del estudio del poder de invocación. Estoy en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 4. Dice, amados míos, el poder de invocación es un estudio de por sí. O sea que esto es algo que se estudia. ¿sí? Cuando decimos estudio es leo, practico evalúo, leo, practico, evalúo, leo, practico, evalúo, y que estoy tratando de comprender eh, qué es lo que qué es lo que dicen los textos y mi práctica, y claro, le tomo la mano a un maestro, aquí eh, vemos que el amado Arcángel Sarkiel es uno de esos maestros de la invocación. Dice, el poder de invocación comienza en el mismísimo instante que la inmortal llama triple de Dios, todopoderoso, es establecida en lo universal. Allí comienza la invocación, ese poder. Y que su ser de fuego blanco se individualiza y asume la responsabilidad y obligación por el uso de la vida. Y continúa invocando esa vida, utilizándola, utilizándola a niveles cósmicos. Y luego, en cualquiera de las siete esferas, sea que el individuo se divida y se convierta en rayos gemelos o que permanezca como un ser de fuego blanco por ese poder, en, eh, perdón, como un ser de fuego blanco. Ahí me perdí. Eh, pero ese poder es constante. O sea, desde que la llama triple se constituyó, Aquí tenemos voy a voy a ponerme un poquito atrás Nelson para ver si se ve. Aquí tenemos a los dioses padres Helios y Vesta. De ahí se individualizó la presencia yo de soy. Desde este momento allí nace el poder de invocación. Claro porque la presencia yo soy eh, proyecta, pero ya necesita presupuesto para poder proyectar todas estas cosas que hacemos nosotros acá ella necesita presupuesto y cada vez que uno invoca uno está invocando presupuesto energético por decirlo así no y, y la amada presencia de Dios yo soy asume la response cuando se individualiza asume responsabilidad y obligación imagínense o sea que porque a veces bueno yo tengo esas ideas que a veces no me doy cuenta que las tengo que pienso que la presencia de Dios yo soy tú sabes que la está pasando bien ahí ella está ahí en ese lugar que es todo perfecto y estoy acá lloviéndome con las sombras. <ríe> y no es así, es una labor en conjunto. De hecho, bueno, yo sé que la presencia de Dios hoy no se frustra, pero si fuéramos nosotros los que estuviéramos viendo todas las metidas de pata que nosotros mismos hacemos y teniendo toda la perfección esperando que el de ahí abajo invoque, imagínate que cómo nos frustraríamos nosotros pero la presencia de yo soy si no anda con frustración, ¿no? pero si sí debe ser, tú sabes, no? esa espera paciente, amorosa, esperando que uno entre en conciencia y entonces haga la invocación para que la invocación que ella hizo se descargue acá. Entonces dice que eh, asume la responsabilidad y obligación por el uso de la vida, o sea que todo el uso bueno, malo, feo, bonito, perfecto, imperfecto, que nosotros hacemos acá, la presencia de Dios hoy está asumiendo eso. Ya está asumiendo esa responsabilidad de todo lo que nosotros hacemos. Y yo pensando que ya la está pasando bien allá en la perfección, y que está en los ámbitos internos, toda armoniosa, feliz, seguro todo el tiempo feliz, y que tú te tienes que venir acá a darme lo que yo necesito, a veces tenemos esa idea de Dios, que Dios dice, tú, tú me tienes que dar lo que yo necesito aquí. Y no tenemos esa empatía de que somos uno, somos uno, y ella tiene tanta responsabilidad como la tengo yo. O sea, no es que ella está allá y, y no le importa, pues, <ríe> o no está pendiente. Muchas veces creemos y que no, que Dios, Dios no me escuchó. A veces se dice eso en las oraciones, no me escuchó Dios, uno se me cumplió tal deseo, uno se me cumplió, no se me cumplió tal oración y tal cosa, Dios ¿verdad? No Dios no quiso, no fue la voluntad. Entonces, cuando esa no es la conciencia, la conciencia es que somos uno, tanto responsabilidad tiene la presencia, yo soy como nosotros que somos su proyección acá en el mundo de la forma. Notamos de que separados tenemos acá un comentario Nelson
1: solo los dos los dos comentarios hace un rato del sol en Boston y en Bogotá y María Vázquez que dice bendiciones desde Italia Florencia
0: bendiciones hasta la Villa Florencia María. Y bueno, entonces imagínense desde dónde comienza ese poder de invocación, desde cuándo se está invocando, porque el hecho de que nosotros estemos aquí proyectados, estemos eh, sintiendo, pensando, estemos poniendo nuestra atención en ciertas cosas, estemos pues eh, eh, suministrados eso no es gratis. Eso Es que la presencia de Dios está también invocando desde el Gran Sol Central presupuesto para que Nereida vaya y se corte el cabello, para que se compre los zapatos, para que viva en tal lado, para que estudie tal cosa, para que vaya al grupo Serapis Bay, para que entusiasme a otros, para que ame. O sea, todo, todo eso está suministrado abundantemente por la presencia yo soy y miren luego en cualquier perdón, perdón ustedes lo utilizan o sea cada vez que nosotros cuando usamos la invocación ustedes lo utilizan cada vez que piensan cada vez que pronuncian una palabra estamos invocando porque no nuestros centros de poder que es pensamiento, sentimiento, palabra, no están desconectados de nuestro uso de la energía. Esos son poderes de invocación, que están descargando. Cada vez que yo pienso, cada vez que yo hablo, yo estoy descargando, estoy como, como creando mundos, ¿no? Creando las cosas que estoy viendo en mi mundo, cada vez que yo hablo. Entonces, por eso es que... <ríe> Ay, Dios mío. Por eso es que el amado maestro ascendido San Germain, que nos dice? Eviten, suspendan la crítica, la condenación, el juicio, porque yo estoy creando con eso, estoy invocando energía que se va a descargar para calificar con crítica, con juicio, con condenación. Entonces, por eso es que hay que tener autocontrol y bueno, y si no lo tengo todavía, pues empezar a, a digamos que a practicarlo, auto uno y que, oye, mira, yo chismeando es eh, por tres horas. Imagínate, todo, que, que, que esto fue todo lo que yo invoqué ahí chismeando, o diciendo tal cosa, o poniéndome bravo y diciéndole al otro que no sé qué. ¿Más <risa> iliquem? Bueno, dice, con cada acción, con cada sentimiento, utilizan el poder de la invocación del bien o de la sombra. O sea, nosotros estamos invocando uno o el otro. Y es pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Que voy a estar invocando ya sea luz o sombra. No hay de que la mitad y que un gris ahí, grisáceo, no. ¿Es una o la otra? ¿Es perfecto o imperfecto? ¿Es bello o es feo? <risa> ¿Es, ¿Es armonioso o es inarmonioso? ¿Es constructivo o es destructivo? Porque a veces uno puede tener, pues, la idea, o bueno, yo misma, la idea de que, tú sabes, ¿no? Eh, aquí más o menos... Eh, y a veces uno tiene, puede tener la idea así de uno mismo en su mundo. Creo que esto no es perfecto, pero bueno, ahí vamos. Y todo eso, que, que no es más que un pensamiento, yo estaba pensando en eso, miren. <risa> que es un pensamiento, un concepto que yo tengo de mi país, de mi comunidad, de mí mismo, de la gente que me. Todos los tenemos como encapsulados en conceptos, entonces yo tengo que estar viendo esos conceptos que son pensamientos, forma, qué es lo que yo estoy, eh, qué es lo que yo estoy energizando allí a través de mi pensamiento, sentimiento, palabra y acción o sea yo pienso que mi país es runchote pues porque es un país tercermundista, ¿Ah? entonces yo tengo que estar viendo y que oye qué es lo que yo estoy sosteniendo con esa invocación que es todo lo que 24/7 aquí no no hay momento nosotros somos seres creadores. No hay momento en que nosotros no estamos creando. Y estamos creando luz o estamos creando sombra. No hay de que intermedio el regular son, que no sé qué. Y yo pensando porque a veces uno uno pues se se cómo se dice eso, se conforma con ciertas situaciones, condiciones, lugares. Uno a veces se empieza a conformar y empieza a hacer lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bello y que aquí no está. <ríe> él está aquí, pero no está en los cuadros. <ríe> eh, que él dice que, que, que nosotros tenemos que tener cero componendas con la imperfección. Pero cuando nosotros nos conformamos, de, primero de estar por debajo de la línea de, de armonía, o sea, que, que estoy como enojada, irritada. Ahí me estoy conformando. Estoy conformándome con una situación, con una condición. A veces, que bueno, está bien. Bueno, ahí está la rodilla, que me duele, pero... ya? Dejé, ¿no? ya... Perdón, ya la vejez. Voy a aceptar. Estoy haciendo componenda con la... ¿Cómo es? Decrepitud. ¿Por qué? Porque es que yo todo el mundo... Cuando tiene cierta edad, se siente mal, se siente así y empieza, tú sabes, de para abajo, para la tumba, como me dijeron hace poco, y que ya uno estaba de para la tumba. Me dijo una amiga, que después de los, después de los 40 ya uno va en declive. Yo dije, ay, ay, Dios mío. Y dije, en declive, duro. ¡Ay, qué risa! Es una amiga muy... Ella es muy jocosa. ella es, Siempre me hace reír un montón. Eh, entonces, esas son como componendas que uno hace y uno no se da cuenta el pensamiento, el sentimiento, las palabras y las acciones que nos están llevando a invocar eso. Invocar a ah, decrepitu porque es que ya cuando uno está en esa edad, tú sabes, y estás invocando energía que va directo para allá, ¿por qué? porque yo la acepté, lo estoy aceptando como un pensamiento forma, que yo misma estoy precipitando, y qué sigue diciendo el amado Arcángel Zadkiel, y aquí venimos al punto de su atención, mis amados, me gustaría explicarle esto tan sencillamente como sea posible para edificación suya, mira que ese es amoroso, Dios mío, para que nosotros entendamos. <risa> y imagínense un arcángel. Yo quiero decir, ¿cómo pensará él que ellos están acostumbrados a manejar corrientes cósmicas? Eso es, eh, a eso es lo que ellos están y a, y a, y a también a, a dirigir legiones de ángeles. Sí, sí. O sea, eso es a lo que él está acostumbrado y él entonces viene a hablarnos a nosotros, a explicarnos con palabras sencillas, ¿cómo, ¿cómo es esto? Y miren, la vida que emana de ustedes mediante el libre albedrío y que se adhiere a cualquier persona, sitio, condición o cosa en esta tierra es una corriente de fuerza electrónica que se mueve tan rápido que el ojo humano no puede verla. Pero para propósitos de aclaración, digamos lo siguiente. Desaceleremos esa vida por un momento, y cuando alcance lo último en la punta de su atención, entonces atraerá de vuelta a sus vehículos emocional, mental, etérico y físico, la sustancia propiamente dicha de aquello sobre lo cual su atención se ha reposado. Entonces, una cosa que yo leí, pero no sé dónde está, es que nuestra atención es un cetro. Yo no sé si ustedes han visto la actividad del cetro, el cetro de Arturus, que uno lo invoca y uno lo dirige. Uf. Así actúa nuestra atención. Cada vez que yo pongo mi atención en algo, yo estoy dirigiendo energía hacia ese lugar. Entonces digamos que aquí están los dioses Helios y Vesta, ¿verdad? Entonces, la, la presencia de Dios y que bueno, vamos y es que damos un presupuesto de tanto que Nereida es lo que se gasta así en energía al año, así que él les dice que dale, pues dale. Entonces, eso es lo que la presencia de Dios hoy nos está suministrando con las invocaciones que nosotros hacemos, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Entonces, si yo, imagínense, si yo me gasto, que puede ser, porque es que hay que ver cómo está uno pensando y sintiendo durante todo el día, que todo eso es gasto de energía, o yo estoy gastando, digamos que el gasto sería en la sombra y la inversión sería en la luz, porque la inversión en la luz se va a ir derechito para el cuerpo causal. Eso es un ahorro cada vez que yo estoy utilizando constructivamente mi energía y yo lo estoy almacenando aquí en el cuerpo causal, que al final es el que va a causar mi ascensión. Entonces, si yo estoy aquí abajo y yo me estoy gastando y que... 50% de la energía gastando puro. Puro en <risa> dice que puro número rojo si me lo estoy gastando en pensar a veces porque uno siempre se cree que uno es bueno ¿sí? yo, yo lo admito yo creo que yo soy bien buena pero uno de repente está por allá con una auto lástima ay mira que yo esto no lo puedo hacer ¡Ah! ¡Presupuesto! Asusté a Luna Ay, que mira que aquí tengo una enfermedad de no sé qué. Presupuesto. Número rojo. Ay, que mira que yo nunca he podido este tener suficiente suministro. Presupuesto. Todo eso. Todo. Todo lo que yo estoy pensando, sintiendo, todas mis acciones. Ay, que yo voy a agarrar una clase de danza. Presupuesto. Yo voy a pensar que esa, ese presupuesto se va al cuerpo causal. Porque es constructivo, ¿no? a una clase de danza. Oye, que ayude a alguien a comprender algo. ¿Eh? ¿Ve? Inversión, inversión, inversión. Ay, que mira que capté que la presencia de soy es todopoderosa y tiré un decreto así, presupuesto. ¿ah? Inversión, perdón. Inversión. Ay, que mira que me la pasé todo eh, una hora pensando que la llama violeta es fabulosa y mira, la usiriza, o qué inversión, qué felicidad. Entonces nosotros tenemos que ver esa invocación, hacia dónde la estoy dirigiendo, porque a veces pensamos que no tenemos el poder y el poder sí está allí. El problema es que está, digamos que en piloto automático y a veces invocamos cosas que no nos gustan. O oh, a veces viene el retorno de algo que invoqué hace tiempo y que no me gusta tampoco, porque no es perfecto. Sin embargo, nosotros estamos invocando todo el tiempo despiertos o dormidos, concentrados o distraídos, ¿sí? Todo el tiempo, enojados o felices, estamos invocando. Ahora, cuando esa invocación es consciente, que por ejemplo yo hago un decreto, un ceremonial. Ya, esa es otra cosa, porque yo lo estoy haciendo, estamos como, como haciendo de manera deliberada y consciente un proceso de invocación. ¿Sí? Magna presencia yo soy, asume el pleno mando y control. Esa es mi invocación súper consciente. La que anda medio inconsciente es la que se esconde atrás de los pensamientos-forma, pensamientos-sentimientos-forma, y, de, y dentro de las acciones no es lo mismo que yo me la pase media hora limpiando, ¿eh? constructivo, o me la paso media hora, este, a ver qué pudiera hacer una acción, una actividad que no es constructiva, criticando a, criticando a alguien y al mismo tiempo hago una obra de arte que, es, que va a deprimir a todo el mundo. También eso puede ser. Eh, yo me acuerdo porque yo lo hice una vez yo no estaba en la enseñanza una coreografía que eso cuando yo hice así toda la sala estaba como medio deprimida estaba muy buena la coreografía pero así yo dije esto yo no lo voy a hacer más nunca eso fue lo que yo pensé ese día me, me dio como un, un estremecimiento y dije esto yo no lo voy a hacer más y todo el mundo quedó como medio deprimido con, con la coreografía esa que era así como triste y entonces eh, eso, por ejemplo, puede ser una, una creación que quizás no es muy constructiva. O sea, que no es lo mismo a que tú haces una creación, digamos, como una de esas obras que te hacen, hace catarsis, que bien, si bien es fuerte y te hace, tú, es como algo que te que te lleva y te catapulta en tu conciencia a pensar, tú sabes que yo nunca voy a hacer eso, o, oh, mira, que yo estoy haciendo esto y no me di cuenta, que esa es lo, la supuestamente lo que el arte debería hacer. <risa> Entonces, que no es necesariamente... Porque las obras de Shakespeare no son todas felices, ¿verdad? Hay obras muy fuertes, pero que te hacen pensar que te graban en ti, en tu conciencia, una comprensión de algo. Y tú dices, mira, a lo mejor yo estoy haciendo eso. O mira, yo jamás haría eso. Entonces tú no tienes que pasar por la vivencia a veces sino que ves una película o una obra y a través de eso tú recibes comprensión. Entonces, y eso pues, si sí es constructivo, no vamos a decir que las obras de Shakespeare y que solamente las bonitas son una obra constructiva, ¿no? Entonces, eh, dice... Bueno, la vida que emana de usted mediante el libre albedrío y que se adhiere a cualquier persona, sitio, condición o cosa en esta tierra es una corriente de fuerza electrónica que se mueve tan rápido que los humanos no puede verla. Pero para propósitos de aclaración, digamos lo siguiente, desaceleraremos esa vida por un momento y cuando alcance lo último en la punta de su atención, entonces atraerá de vuelta a sus vehículos emocional, mental, etérico y físico la sustancia propiamente dicha de aquello sobre lo cual su atención ha reposado. O sea que eso se mueve tan rápido que nosotros no lo estamos viendo. Pero yo pongo mi atención, por ejemplo, en una situación destructiva y enseguida yo voy a traer esa vida a mis cuerpos, mis cuatro vehículos inferiores. A la velocidad de la luz o a la velocidad del pensamiento, instantáneamente. Porque el pensamiento va a veces es un poco lento. Instantáneamente yo ¡pac! por medio de mi atención yo me hago uno con todo lo que yo ponga mi atención. Y eso va a provocar que yo agarre esa energía y la meta en mí, en mi experiencia. Y dice, "Portando cuando su atención descansa sobre condiciones imperfectas, sobre aquello que no es de Dios y su bondad, estarán atrayendo a su mundo consciente o inconscientemente más y más de la sustancia sobre la cual se ha, se han espaciado o sea ahí donde puse mi atención entonces sí porque a veces escuchamos la ley eterna de la vida pues no comprendemos que ahí donde pongo mi atención en eso me convierto cuando al instante entonces no es digamos eh, casual que en los medios de comunicación muchas veces se hable tanto de imperfección. Porque los medios de comunicación muchas veces eh, responden a la creación humana. ¿sí? La creación humana que se quiere autoconservar. Y para que esa creación humana se autoconserve ella necesita de atención, porque la atención es lo que le brinda el caño. O sea que cuando yo veo algo imperfecto, le pongo mi atención enseguida mi poder de invocación se vaya se, se va hacia lo que yo estoy eh, lo que yo estoy eh, poniendo mi atención y lo energiza y encima sigo pensando y sintiendo en es, de eso y después voy y hablo que la noticia y después actúo no que mira que voy a hacer un post de esa noticia y la propago todo eso es Facebook Instagram, Twitter, <risa> Twitter ya no existe, X, ahora se llama X que eh, X. Eh, <risa> eh, sí, por la eh, televisión, todo, radio Bemba, radio Bemba es de, de boca a <risa> oído, Entonces, eh, si lo podemos ver así, entonces eso no es casual. Y digamos que estamos en un momento de gran iniciación donde tenemos que tomar la decisión. ¿Cómo yo hago que ese, esa esa conciencia y ese uso o di, y dirección de mi atención sea más consciente? Y que no sea ahí que ¡pum! se fue. Así me pasó la vez pasada porque a veces cuando tú estás viendo el Instagram, te pone como un montón de videitos, como de cosas que, que él piensa que tú, te pudieran gustar. Ay, vi a una persona teniendo un accidente. A mí sí me... Yo no aguanto ver esos videos de gente que tiene accidente. Ay, Dios mío, yo pensaba que era como otra cosa y lo cliqué lo... Y vi todo el accidente de principio a fin. Y ay, que me dio como la cosa. Y como que me pongo aguayte. Ay, ay que me da como una angustia. Y yo dije, ay, ya la... acabo de caer. Acabo de caer en el juego que es el juego de poner energía allí y es que acabo de caer en ese juego en la trampa como, y la noticia también de la vez pasada que me dejó mal también el día del aniversario <risas> otra trampa esa es como una trampa entonces por eso es que el amado Arcángel Sat quién nos dice eso eh por tanto, cuando su atención descansa sobre condiciones imperfectas, sobre aquello que no es de Dios y su bondad, estarán atrayendo a su mundo, consciente o inconscientemente, más y más de la sustancia sobre la cual se han espaciado. O sea, puede ser que yo me dé cuenta, o puede ser que no me dé cuenta que lo estoy haciendo, porque ese proceso dice que es rápido, tan rápido que no lo vemos. No lo vemos. Y dice, amados míos, mucha gente pregunta. ¿Por qué algunos miembros de la humanidad han caído de la gracia? ¿Por qué el reino elemental se ha tornado tan travieso? ¿Ve, Luna? ¿Por qué los ángeles han caído de su estado divino? Todo por cuenta del poder de su atención. O sea que eso es puesta de atención. ¿Por qué tuvimos la caída del hombre o de la mujer, digamos el ser humano? Por la atención. Pusimos la atención en algo que nos hizo caer igual el reino elemental igual el reino angélico algunos de miembros del reino angélico y dice la humanidad quitó su atención de su propia presencia yo soy y la puso sobre pensamientos carnales sentimientos palabras y actividades de los rezagados oriundos de otros sistemas y en vista de que su atención es como un cetro de poder, mira aquí está yo dije es que no sabía dónde lo había leído es como un cetro de poder. Los hombres comenzaron a crear dentro de sí esos mismos pensamientos y sentimientos que se convirtieron en un peso en los vehículos emocional, mental y etérico y finalmente en el físico. Ese es un peso. Ajá. Vamos con los saludos y la pregunta.
1: Sí, tenemos unos saludos y al último una pregunta. Eh, Josefina García había enviado un saludo. Buenas tardes desde España.
0: Bendiciones.
1: Emerlindo Huertas. Buenas tardes. Saludos desde Bogotá.
0: Bendiciones.
1: Charity del SOC. Muy buenas tardes. Nereida Nelson y hermanos. Bendiciones. Luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones.
1: Martín Cabrera. Muy buenas tardes. Nereida. Bendiciones al grupo y a todos los conectados. Saludos desde Buenos Aires, Argentina.
0: Bendiciones.
1: Sofía Ávila. Saludos y bendiciones para todos desde Lodi, Italia.
0: Bendiciones. Oye, hay gente de Italia, hoy aquí.
1: Adriana Rubio. Y por ejemplo, había hecho un comentario también, se me había pasado. Y Por ejemplo, ahora con la situación mundial, cómo traemos eso a nuestro mundo.
0: Ajá, dice Maciel, con la atención. Sí, ¿cómo, cómo se siente? Pues, ¿qué tiene, digamos, que eh, dentro de sí un conflicto como lo es una guerra, por ejemplo? Tiene desasosiego, tiene irritación, tiene eh, conflicto. Entonces yo empiezo a traer eso a mi mundo. Y lo primero que voy a sentir es que no me voy a sentir bien. Me sentí preocupado, angustiado Todo eso, todo eso Así es como la traigo Y luego si sostengo y me quedo ahí Voy a empezarlo a traer a mi mundo Y luego no voy a ver por qué eh, Tal proyecto se cayó Por qué acá me fue mal porque me peleé con el otro Y así, ¿no?
1: Bueno, también un comentario mío Nuestro mundo es todo el planeta Entonces puedo estar contribuyendo con la atención A que eso se dé
0: Sí, a que se también que, que se intensifique o, o que esa situación. Sí. Y eso se nos ha convencido tanto, 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 que yo inclusive he escuchado personas que dicen de que, oye, pero si esa es la naturaleza del ser humano, es que se estén peleando, que siempre va a haber guerra y eso no es así. Ese es un concepto que se nos ha inculcado. Y quién sabe viene, como dice aquí, desde ese concepto que trajimos o trajeron, los rezagados, porque no sabemos si nosotros somos rezagados o, somos, o éramos de aquí o qué sé yo. Eh, quién sabe, eso fue uno de los conceptos y que ha estado ahí, ha estado ahí, pero no llegó un momento en que ya no se hizo autoevidente que vino de afuera, sino que ahora eh, como que lo hicimos nuestro. Entonces para nosotros es normal que haya criminalidad, criminalidad, que haya conflicto, que una persona mate a otra, que haya guerra. que haya. De, de hecho, estaba escuchando ayer, ustedes saben, a uno, un señor que se llamaba Koyo, yo, Yokoi Kenji. No sé si lo han escuchado. Es un señor, a mí me encanta porque es un colombiano de padres japoneses que vivía en Japón mucho tiempo, pero que después de un tiempo la mamá como que lo mandó a Colombia porque en Japón había como mucha depresión de la niñez y la juventud. Y la mamá dice, vamos a mandarlo a Colombia, que él no va a tener tiempo de, de molestar, de, de, de estar pensando cosas. Entonces, él ha dedicado su vida pues a, a dar charlas de motivación que combinan esas dos, mira, ¿eh? la, la, combinan esas dos conciencias, que es la oriental y la occidental, y hablar mucho de, de cómo piensan los japoneses y cómo se contrasta con el pensamiento latinoamericano y no sé qué. Y él estaba diciendo algo que la verdad que yo caí en cuenta, que es que hemos, digamos que hemos estado tan expuestos a la violencia que muchas vemos, veces vemos algo en las noticias, un video, una cosa, y eso tú lo ves y tú sabes, ¿no? Siguiente, como quien dice, el siguiente, ¿no? como quien ve una, una película y no, no nos sentimos profundamente eh, digamos que eh, no nos sentimos profundamente afectados por eso, o sea tenemos una distancia ya puesta porque porque ya hemos sido un poquito enfermados por esa, por ese tipo de exposición a la violencia, sí ya cuando lo empiezas a ver así normal, normalizar uh -huh. lo, lo que está mal lo que está errado, entonces ya lo aceptaste, pero en automático. Ajá. Está aceptado está hasta aceptado, de antemano. De antemano. Sí, sí. Y no te parece extraño. No, y entonces no, no, no transmutas nada porque tú piensas que eso está bien, pues exact es normal, en tu, en tu mente allí está bien. Exactamente. En tu mente está perfecto. Exacto. Y por eso es que eh, es tan importante no conformarse porque hay que ver cuántas cosas también yo creo que son normales en mi ser y en mi mundo, y que yo no estoy transmutando, porque yo creo que eso es así. Y yo me estoy conformando con un estado, una condición, una situación, un pensamiento, un sentimiento, un concepto que me está limitando, pero como yo creo que eso es normal, pues yo no voy al proceso de transmutación.
1: Eh, Raiza Blanco, tiene, tenía saludos, feliz y bueno, pues y que eclipsada tarde, querida Nereda Nelson y hermanos presentes en sintonía de luz, paz y amor desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones, bendiciones.
1: Entonces vienen en varios, como en los comentarios, dice Hermelindo Huertas, eh, es una pregunta, buenas tardes, quiero preguntar, ¿qué pasa cuando por ignorancia se ha puesto atención en seres que no existen como Alexa, Mercedes y, y ahí, punto, punto, punto.
0: ¿Qué pasa? Ah, bueno, ahí Nelson tiene una respuesta. ¿eh?
1: Yo, a decir la yo misma le, que le digo lo que, lo que le pasó a, a, un, a mi, al instructor que, te, que tenía hace varios, hace ya años, cuando aquí se puso la atención en los seres de luz que que... Que hay ahora, sobre todo, él tuvo una experiencia con el amado Mahacho Han de que.
0: De los que sí son. De los que, de que la sí son De la
1: jerarquía, ¿no? Y él. Eh, cuando hicieron el cambio aquí, interno en Serapis Bay, eh, que estaba el antiguo, nuestro antiguo director Jorge, eh, mi instructor, que era Rodolfo Simón, hizo, dijo que iba a ser llamado como el Mahacho Han, ¿no? Y después le preguntaron, de que oye, ¿cómo te fue? que te, te, te sentiste algo, te como que hiciste el llamado o algo así, y si le habían contestado, y dijo que sí. Que, oh, sí, sí, sí. Y después le preguntaron, ¿y tú qué hiciste? Bueno, tiré el teléfono.
0: <risa> bueno, que él porque, sintió una respuesta porque, contundente. Porque hay una respuesta,
1: Ajá. exacto. Ajá, o sea, te, te dejo a ti para que sigas, pero hay dos cosas más acá.
0: Ok. Bueno, a mí me pasó que yo estaba metida como en un grupo, disque espiritual, pues yo tenía que pagar. <risa> y entonces ahí dije, ay, sí, que vino fulano de no sé dónde, no me acuerdo de dónde venía, que él era el experto en arcángeles y que tú podías hacer, podías pagar una sesión individual con él que estaba conectado, no sé, con cuál arcángel. No me acuerdo cuál era. Entonces, yo pagué mi sesión. Sí, sí, yo la pagué. Eso fue antes de entrar, por supuesto, a las enseñanzas. Eh... Y yo te voy a decir que eh, yo sí sentí una respuesta, pero yo siento que fue de una entidad. Entonces hay que ver cómo fue la respuesta que tú sentiste, si invocaste o pusiste tu atención en esos seres, porque hay entidades que se aprovechan de eso. Entonces cuando, llegó un momento que yo me quedé sin plata Maciel y yo no pude pagar más eso. No pude ir más. Y en ese interín me encontré con una persona que me dio un libro y la enseñanza y dije, esto está tremendo, espectacular! Y entonces empecé a invocar. El primero que me encontré fue el amado Arcángel Miguel. Y donde yo empecé, y que corta y libera y invocar al amado Arcángel Miguel, yo sentí como que mi mundo po, 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 se empezó como a limpiar. Una cosa que no puedo explicar. Y que todas esas cosas que quizás estaban por ahí, que yo no, sabes, como que uno percibe, no sé, eso se fue se fue. Y, y lo importante es que uno no dejarse eh, digamos que engañar de eso que nos lo dice la amada palas Atenea, porque a veces esos seres tienen como un pedacito de verdad y te dicen una cosa media, que más o menos es verdad y después ¡pran!, te, te engrapan en otra cosa para quitarte energía. Entonces, yo sí te recomendaría que empezar a hacer tu tubo de luz eh, tu armadura corta y libera, empieza a conectarte con la presencia de yo soy y hacer esa ese, ese proceso de protección en el caso de que esas quizás esas esos nombres pues estén ligados a entidades que no lo sé porque yo nunca tuve eh, no, nunca tuve ninguna experiencia con esos seres cuando yo entré ya estaba ya estaban eh, la jerarquía como está dentro de, de los libros originales entonces Habría, tendrías tú que percibir qué está pasando. Ahora, no tengas miedo, porque lo importante es no tener miedo, sino sentir la contundencia de un arcángel, por ejemplo, cuando un arcángel es real, y cuando esa contundencia no está, este, ¿cómo es, como digo? ¿Cómo explico? Yo sentía como que era una, una radiación vaga no era entendible, era como que sí, como que no, como que... Un arcángel se siente así, contundente, eh, efectivo, así. ¿Cómo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo explicarlo? Es una radiación que es pura. Cualquier ser de luz, cualquier maestro ascendido, la radiación es pura. Entonces... Eh, a mí sí me pasó que yo empecé todo, se fue como... Sí, se fue como limpiando todo mi, mi, mi mundo y, y mi atmósfera. Y una radiación de maestro ascendido o ser de luz, ser cósmico, también es elevadora. De una vez, ¡wow!, se siente bien. Que eso puedo decir, uno de los efectos es que se siente bien. Entonces no tenerle miedo al otro, si, si, si yo siento que hay entidades o cosas extrañas que uno puede percibir, no sé, pues hago mi armadura, tengo la espada del Arcángel Miguel, tengo el tubo de luz, y esas cosas no nos, no nos van a afectar, sobre todo si yo les quito mi atención y centro mi atención en la presencia de Dios soy. Que aquí nos acaba de decir el amado Arcángel Sadkiel que El problema es que quitamos la atención de la presencia yo soy. Entonces ahora la estamos regresando. Y eso en sí, y mantenerme tranquilo y armonioso, va a ser una protección natural en mi ser y en mi mundo. Pero, como dijo Nelson, perdón, el hecho de haberlos invocado o poner la atención, pues no es de, no es de tanta... Relevancia porque allí no había mucha energía, no había mucha respuesta. Que si cuando uno empieza a invocar un ser de luz, un maestro ascendido en el nombre del yo soy, un maestro que sí existe o un arcángel o un ser de luz que sí existe, uno siente la respuesta, contundente, casi que, eh, casi que se puede palpar. Uh -huh.
1: Antes de, de lo de raíz lo único que le puedo decir de lo que yo recuerdo, Hermelindo, es que yo antes hacía unos ceremoniales de,
0: ah, bien. de otro,
1: cuando cuando el grupo no había entrado directamente a la traducción de los, de los todos los libros que hay ahora, y cuando yo empecé a hacer los ceremoniales de de después de esas traducciones, yo puedo decir que la diferencia es de 180 grados. O sea, que en el otro yo yo lo hacía como un recital ahí de rapidísimo y ya, <risa> y acá acá yo tuve que acuerparme y y como hacer un proceso porque se está descargando energía y, y se, se se sentía mm. mucho totalmente la diferencia en, en esos en ese tipo de, de de actividades no que era como hacer un ceremonial. comparado con el otro un ceremonial con el otro el otro era como leer una lectura de algo rapidito y acá era como si tuviera parado un, un, un altar haciendo, invocando una una energía para descargar tremenda. Eso fue lo que yo sentí, ahora que yo recuerdo. Sí,
0: y ahí Entonces, lo, lo súper importante es empezar, que, que a lo mejor tú pasaste por eso para poder detectar cuando no es y cuándo sí es. Ahora a mí nadie me echa cuento. Uf, porque yo sé los dos escenarios. Nelson también, entonces es importante que tú agarres eso como un proceso de aprendizaje valioso y que ahora, bueno, ya, ya teniendo la, la enseñanza y los maestros ascendidos en la jerarquía que es atesorarlo y, y, y bueno, en mi caso yo me entregué por completo a la enseñanza y, y bueno, no tener miedo eh,
1: es que él preguntó qué pasa cuando se ha hecho eso
0: por eso a veces es que no pasa nada, pero como yo le comenté, que si siente que hay alguna entidad, pues, este... Pero no es de que cada que, que repercute porque esos seres no tienen poder, no se sustentan en eh, por sí mismos como un maestro ascendido, que, que un maestro ascendido es una conciencia ascendida que tiene su cuota de, de energía, o sea, y alguien inventado pues solamente tiene la energía que alguien le da si le pone atención. Sí, es como un chiquillo majadero ahí molestando ya. Sí, exacto. Mm. Sí. sí, ahí eh, se me olvidó, iba a decir algo, ya se me fue la onda que era lo okay, que iba a decir.
1: Okay, okay. Tenía aquí que, Nere, yo pienso que si cesan los conflictos y guerras, dentro de mí contribuyo al cese de la guerra. Y ah, dice también sí, que sí, buenísimo, madre colombiana y padre japonés, respecto a...
0: Ayoko y Kenji, sí. Y mira que cuando yo vi las noticias, no sé qué, ahora que me pongo a pensar el día siguiente, yo me puse a pelear con... con una... <risa> Yo llegué a una fotocopiadora y yo necesitaba que, que me atendieran rápido y llegué de primera, pero me puse como un lado extraño y después llegó otra gente y empezaron a atender a la otra gente. Y yo dije, pero si yo estoy de primera, que no sé qué. Me puse pelioncita y después me puse a pelear con no sé quién, qué era, por qué. que dije, qué, ¿qué me pasa? ¡Ah! Uno no se da cuenta, pero como dice, creo que es Raisa, eh, uno tiene que tener cuidado y estar viendo esos conflictos si existen dentro de uno y empezar a purificar eso para entonces contribuir con la paz. Porque si yo lo puedo sacar de mí, eh, esa es una como una herencia que es, que es para toda la humanidad porque todos somos uno. Entonces ya para ir terminando. Ay, es que me falta un poquito bastante. Bueno, voy a saltarme un pedazo y voy a irme directamente a cuál es, digamos que, que, la actividad y el empeño del amado Arcángel Saquiel en ese bello retiro de la llama a la purificación, que dice así, nuestro empeño, nuestra actividad y nuestra razón de ser consisten en redimir, restaurar y resucitar todo lo que es bueno y todo lo que es santo. Y permane permaneceremos con esta tierra en la que tanta vida ha sido invertida. Y con aquellos chelas que son honestos, diligentes y sinceros, en quienes tanta vida ha sido invertida. O sea, nos los dice dos veces, estamos invirtiendo bastante, hasta que se paren en vestimentas inmortales flameando la luz desde el cáliz de sus corazones y puedan ellos mediante la actividad del amor, sabiduría y poder manejar toda condición que sea necesario transmutar de sombras temporales a luz permanente. Esta es nuestra promesa, esta es nuestra palabra en el nombre de Jesucristo ascendido y la respaldamos, dice el amado arcángel Zadkiel. Y bueno, ya vimos el proceso de inversión como es. El, el gran sol central tiene un presupuesto. Bueno, y el maja Chohan es el que pide el presupuesto para, para la tierra. Entonces, de allí la pasa a los Chohanes. Entonces, pero también a cada una de las presencias, yo soy individualizada de nosotros, se le da un presupuesto. Entonces, ¿cómo yo invierto? Todo eso es una inversión en nosotros, porque nosotros estamos en la escuela, imagínense así, como si tuviéramos becados cuando la gente invierte en una beca para que alguien estudie, así mismo estamos nosotros ahora mismo, pero a veces nos creemos que no tenemos, no podemos, no sé qué, y estamos creyendo que estamos carentes, y en realidad estamos usando la energía en eso, en esa conciencia de que no tengo, no puedo, no soy. Entonces, hay que... Ese, por eso es que el Maestro Ascendido San Germín dice, háganse el inventario para estar viendo dónde nosotros estamos invirtiendo la energía. En esa sensación de tristeza, de irritación, de que no puedo, de que no soy, de que, ay, no tengo, ay, no sé qué, mira, yo quisiera. O estoy dirigiendo mi atención hacia donde yo quiero ir. Por eso es que dice el amado Arcángel Sadkiel no hay sombra que se le para la llama violeta. Nosotros creemos que sí, pero no es así no hay sombra que se le pare y nosotros junto con ellos tenemos la oportunidad de pararnos encima y redimirlo todo, todo lo que se nos presenta a nosotros como sombra en nuestra eh, en nuestra en nuestro escenario a nuestra atención o sea que igual ahora lo pienso todas esas cosas que salen en los medios de comunicación nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la capacidad de redimir y purificar eso, no estamos solos, y bueno, ya para ir terminando aquí, Nelson nos va a decir,
1: eh, eh, ayer Hermelindo dijo muchas gracias por todo. Entonces,
0: bendiciones, Hermelindo,
1: Rafaela Benete también dice bendiciones desde España, os veo en directo, gracias, Nereida, amigos queridos, excelente y, y Lisa dice en primer lugar nos conmocionamos. Después nos damos cuenta, actuamos y aplicamos lo aprendido como estudiantes de la luz. Las cosas, la cosa es sostenerse en ese nivel, la cosa es sostenerse en ese nivel de conciencia.
0: Así es. Y bueno, Hermelindo, si tú tienes otra pregunta, cualquier cosa, con mucho gusto puedes escribirme. Cualquiera de ustedes puede hacerlo a mi correo electrónico nereida.cerapisbay.com, Nereida con Y, todo en minúscula, y con muchísimo gusto pues te estaré respondiendo cualquier duda, cualquier pregunta. Ustedes tampoco están solos, eh, así como todos tenemos a los maestros ascendidos, pues también ustedes tienen a nosotros aquí no ascendidos, todavía en proceso de ascensión, vamos a decir, estamos en proceso de ascensión. Eh, ustedes también están en proceso de ascensión, no solamente los que estamos aquí en el grupo. <ríe> dice Maciel, yo, yo. Aquí Maciel dice que ya tiene un letrero aquí en el corazón: dice que candidata a la ascensión. <ríe> candidata a la ascensión. Se hace un t-shirt así de que, con foquito, de que candidata a la ascensión. <ríe> y que, bueno, aprovechemos esta gran oportunidad. De que tenemos la internet, de que nos podemos conectar, de que no estamos solos. Aquí todos pasamos por ese tipo de cosas, ustedes se darán cuenta. No hay, yo creo que no hay problema tú que parezca tonto y que nosotros no lo hayamos pasado y hayamos pensado que es una cosa, una montaña. <risa> sí, de verdad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su amor, su luz, y que el amado Arcángel Miguel y la amada Santa Batista descarguen su amor, descarguen su poder purificador en todos nosotros para que captemos ese poder de la llama violeta y la utilicemos para redimir cualquier sombra que pueda venir a nuestra atención. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.